0: Bienvenue sur Just Click, le podcast français du product management. Ici, on parle de tech, de design et de business. Je suis Thierry Michel et j'accueille chaque semaine des leaders du monde du digital. Ici, vous trouverez des retours d'expérience, des conseils et apprentissages concrets pour progresser en product management. On dit que seul, on va vite. Mais sur Just Click, on prend le temps ensemble d'aller loin. Bonjour Céline et Émilie. Merci d'être là. Je vous propose tout d'abord de, bah, de vous présenter.
1: Bonjour Terry. <rire> Bonjour Terry. Je suis Émilie euh, Soucy, la fondatrice de l'agence WD,
2: euh, designer d'expérience depuis 2008. Et euh, je suis donc Céline, euh, associée à Émilie depuis trois, trois, trois ans maintenant, et peut-être que ça fait cinq ans euh, qu'on travaille, euh, qu travaille ensemble, euh, voilà, designer d'expérience.
0: Merci. Donc, euh, par rapport à, à WD, à votre parcours avant, euh, j'ai une première question, c'est pourquoi donc, avoir fondé WD et puis pourquoi l'avoir rejoint C'est assez large.
1: Oui, c'est très large et je pense que c'est aussi surtout un concours de circonstances et de rencontres. Euh, moi, j'ai fait des études en sciences humaines, en psychologie. Euh, J'étais très intéressée par la psychologie cognitive et par l'ergonomie. Et donc là, je parle du début des années 2000, hein. on ne parlait pas forcément à l'époque de design d'expérience. On parlait beaucoup euh, d'ergonomie, d'interaction en machine. Et j'ai fait une rencontre pendant mes études euh, de Marion, Marion Comet Jackson, qui est devenue ma première associée parce qu'on a monté WD dès la sortie de nos études. C'était en, en 2008, on avait été diplômés je crois en 2006. On avait fait pas mal de stages euh, entre temps pendant nos diplômes et post diplômes et on s'était lancé avec l'envie et la grande naïveté de croire qu'on pouvait, très jeune, sans argent, sans réseau, euh, bouleverser les façons de concevoir des
2: outils numériques. Donc moi, j'ai rejoint effectivement emilie et WD, il y a, donc, comme je disais, il y a cinq ans, et euh, avant ça, euh, j'étais dans une, une toute petite entreprise au départ, quand à la sortie de mes études, on était, on était quatre, euh, dans le domaine de l'interaction euh, homme-machine, euh, à la croisée entre euh, le monde euh, du contrôle aérien euh, et euh, des, outils, euh, des outils numériques. Et pendant 15 ans, euh, j'ai travaillé sur différents, différents postes, euh, beaucoup du X-Design, euh, de la recherche utilisateur également, puis après, de la gestion de projet, du management d'équipe, des ressources humaines. Donc, ça a été assez, assez large. Okay, ouais. euh, et puis, au bout d'une ben, voilà, quinzaine d'années, j'ai eu envie de, de re retourner, on va dire, aux sources, euh, et à nouveau un, un hasard de rencontre euh, quelqu'un nous a, nous, a, nous a mis en relation avec Émilie et, et ça, a été, euh, ça a été le coup de foudre <rire> Voilà, c'était prévu qu'on on se parle une heure et finalement on a passé euh, trois heures au café à discuter et, euh, et, et on a retrouvé euh, voilà, des points communs à la fois sur notre façon de voir euh, euh, nos métiers, mais aussi euh, la vie, les projets et ce vers quoi on avait envie d'aller. donc On a commencé à travailler euh, de manière indépendante toutes les deux, mais ensemble. Et puis après euh, oui, deux ans de collaboration comme ça, on a décidé de, de s'associer. Donc euh, j'ai rejoint le, le bateau WD et c'est cool.
0: <rire> ok, merci. Bah, du coup, oui, je voudrais rebondir là-dessus, ce Émilie m'avait dit euh, tout de suite. Bah, tu sais qu'on a un binôme, etc., donc, euh, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est en quoi vous êtes euh, complémentaires, parce que vous avez un background qui semble à la fois similaire euh, toutes, les, toutes les deux dans, dans le design d'expérience, mais peut-être un plus technique, un hein, moins, je ne sais pas. En fait, euh, la question, c'est justement, toutes les deux, comment vous vous complémentez sur, euh, sur les différents projets euh, sur lesquels vous allez
2: Alors, moi, j'ai plutôt un background technique, effectivement, puisque j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique et trafic aérien et un master en interaction machine, euh, et donc j'ai on va dire un, oui, un profil plus technique à la base après euh, toute la dimension euh, humaine m'a toujours énormément euh, plus attirée c'est la raison pour laquelle j'ai fait l'interaction machine, c'est parce qu'il y avait l'homme dedans euh, et donc on se rejoint euh, sur la dimension euh, humaine mais moi avec un profil plus technique okay. à la base qu'est-ce que
1: je peux rajouter euh... Les sujets qu'on traite euh, sont prin principalement des sujets euh, d'innovation, innovation de rupture, euh, d'une grande complexité, souvent technologique. On fait beaucoup d'applications métiers pour des, prof des professions assez pointues. C'est bien d'être deux. On a très peu de temps pour intervenir et euh, avoir deux cerveaux euh, qui traitent d'un sujet qui n'est pas notre spécialité, puisque notre spécialité, c'est les usages. Donc quand on se retrouve euh, dans un projet où très vite il faut comprendre euh, quels sont les besoins humains dans des environnements complexes, c'est une grande richesse d'être deux, d'avoir ces deux regards. Et euh, je pense que oui, c'est une richesse d'analyse et, euh, et aussi en termes de créativité, d'avoir cet effet miroir quand on réfléchit. Euh, c'est vraiment, euh, je pense, une force de travailler à deux sur les projets.
0: D'accord. Donc avant de, de rentrer dans le détail, parce que là, j'ai plein de questions qui me viennent sur, sur ça, sur les, les domaines métiers, etc. Et du coup, la complexité euh, qu'il y a dans les domaines métiers et comment vous vous imprégnez en fait, de cette complexité le temps nécessaire. Avant juste de rentrer vraiment dans, dans le détail, est-ce que vous pourriez rapidement faire un tout petit topo de, concrètement, dans le monde du numérique, euh, qu'est-ce que vous apportez et euh, pourquoi aussi c'est plus que nécessaire euh, ce type d'expertise sur les projets où on s'attend à développer des produits qui vont être utiles aux personnes qui vont les utiliser.
1: Nous, on défend la place de l'humain dans la technologie, vraiment. Et euh, techniquement, hein, on en parlait encore ce matin là, sur un projet, techniquement, tout est faisable, tout est réalisable. Mais l'homme, lui, dans un contexte donné, euh, n'a pas besoin de euh, toutes les fonctionnalités. Il faut savoir faire des choix, aller à l'essentiel. Et c'est là où je pense qu'il notre valeur. On aide nos clients à comprendre les besoins humains et à proposer des solutions qui euh, s'inscrivent dans une logique euh,
2: humaine. Et qui répondent à la réalité du terrain. Ils... Les hommes évoluent dans un contexte euh qui leur est qui leur est propre, qui leur est spécifique, et pour nous c'est vraiment essentiel de d'inclure la technologie dans euh, enfin sur le terrain.
0: D'accord. Et je vous rejoins complètement sur 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 cette sur cette analyse. Et ce que ce qui m'intéresse vraiment là à comprendre, c'est alors c'est par rapport au domaine métier justement et aux applications complexes, parce que dans les dans les entreprises souvent alors je parlais peut-être pour la région toulousaine, mais je ne veux pas extrapoler trop, je ne sais pas si c'est la même chose sur toute la France, mais en tout cas sur la région toulousaine, on voit des entreprises de différentes industries qui ont tendance à vouloir conserver en interne les compétences dites métiers et externaliser le plus possible tout le reste pour la création justement de produits numériques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des équipes de développement en boîte de sous-traitance, ils vont faire intervenir des profils de type UX designer, des profils graphiques, etc., en, en externe. Et du coup... Quand on voit ça, on pourrait se dire, le postulat de base, c'est que ces entreprises-là, pour elles, la valeur est dans l'expertise métier. Mais vous, pour pouvoir produire un service à la hauteur de ce qu'on attend, vous devez devenir experte d'une certaine manière du métier, ou en tout cas le comprendre. Et, et donc, ma question, elle est, elle est assez large, mais c'est... Est-ce que en fait, les entreprises ne se trompent pas à vouloir conserver tout le temps une expertise métier et ne pas internaliser en fait, des profils de type UX design, de type même développeur aussi, euh, pour au final avoir un, un plus grand panel en fait, de, de compétences en interne et pas juste se focaliser sur cette expertise métier qui au final, j'ai l'impression, on, on peut en l'apprendre. Ou en tout cas, c'est ma question en fait. Combien de temps il vous faut quand vous arrivez sur une application je ne sais pas, de type, euh, il, faut, il faut refaire une plateforme de suivi de contrôle aérien. Combien de temps ça va vous prendre avant d'être pertinente pour proposer des solutions pertinentes à des contrôleurs aériens qui ont fait 5 ans d'études, voire plus
2: ben, On travaille avec eux. <rire> je, crois que, je crois que la première chose, c'est ça, c'est qu'on on, 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 on ne, ne va pas devenir des expertes du métier. Donc on s'appuie vraiment sur... Euh, sur l'écosystème, j'ai envie de dire. C'est à la fois les utilisateurs finaux, les personnes qui vont vraiment utiliser le système, mais également les personnes qui, 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 qui gravitent autour. Et dans nos démarches, on a effectivement tout un temps d'appropriation de contexte métier en allant, comme on le disait, en allant sur le terrain, en allant observer, en allant interviewer. Euh, non pas avec l'enjeu de devenir des expertes, mais vraiment de comprendre et de capter euh, les éléments qui sont, euh, qui sont essentiels après euh, au développement d'un nouveau produit euh, ou d'un nouveau service.
1: Il y, a, il y a quand même pas mal d'entreprises aujourd'hui qui ont internalisé notre compétence. Alors généralement, c'est de très grosses entreprises. Il y a deux... Euh, c'est une très bonne chose après, euh, nous, on voit hein, les, euh, parfois sur certains clients avec lesquels on travaille pendant quelques années, il y a aussi une difficulté à travailler en interne dans une entreprise quand on fait notre métier, c'est euh, qu'on devient expert du domaine. Et du coup, on perd ce regard euh, qu'on appelle dans, dans le design le regard du débutant, le regard naïf, qui permet aussi euh, de, de faire notre métier et de, de questionner certains usages qui sont euh, considérés comme euh, acquis. Et euh, pour nous, cette, la fraîcheur qu'on apporte justement en étant externe facilite, je pense, le, le travail de transformation. Mais il arrive aussi fréquemment que ce soit des personnes qui font notre métier en interne qui nous appellent.
0: D'accord, pour avoir ce regard du coup oui. plus frais, euh, moins... Moins la, le nez dans le guidon. Et okay, il
2: ouais. y a un, un autre point qui est très important pour nous, c'est qu'effectivement, en intervenant euh, en tant que personne extérieure, euh, on arrive aussi avec une expérience différente. Et on a, vu plusieurs, enfin, on a plusieurs domaines de, dans lesquels dans on intervient. Et, euh, et ce qu'on observe, c'est que euh, ces domaines s'enrichissent les uns les autres. C'est-à-dire qu'on euh, va faire une application... Euh, pour des agriculteurs, ça peut nous donner des idées sur une application pour des garagistes ou pour des médecins. Et, et, et le fait d'avoir justement un, un panel d'intervention euh, permet aussi d'amener une autre forme de créativité ou en tout cas un autre regard.
0: Oui, ça fait sens. Donc c'est vraiment au final, vous, ouais, votre valeur elle est aussi dans le fait que vous, vous avez un horizon beaucoup plus vaste que, que les entreprises dans lesquelles vous allez, qui elles sont spécialisées dans leur secteur oui. Et vous apportez aussi, du coup, ce regard qu'elles n'ont pas le temps d'aller chercher dans, dans les autres domaines.
2: Oui,
1: oui et puis je pense qu'il faut comprendre que notre métier, euh, ça se traduit par du travail euh, de maquette, d'interface, mais 50% de notre temps, on est sur le terrain, in situ. Et on voit une, une diversité d'usages qui est intéressante, et même si les secteurs sont différents, on reste sur du comportement humain. Et je pense que voilà cette cette richesse là, c'est aussi pour nous des arguments euh, pour faire passer certains messages à nos clients.
0: D'accord. Du coup, si on rentre dans le dans l'exemple concret d'une d'une entreprise dans laquelle vous auriez pu travailler dans un secteur métier B 2 B, on va dire, donc une application métier. Euh, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est du coup le temps que ça peut vous prendre avant. Donc, en gros. Expliquer un peu le déroulé euh, sur un cas, le cas qui vous a peut-être le plus marqué, qui aurait été soit le plus gros succès, soit le plus gros échec, où vous avez le plus appris. Euh, mais euh, sur, ouais, pour pour vraiment essayer de, de de comprendre le panel et puis avec des du, expliquer le temps que ça peut prendre pour pour arriver après à on va dire au résultat final de votre livrable en tout cas en tant que de, que consultante.
2: Euh, on peut Parler, partir d'un projet qu'on a fait pour des médecins, pour des oncologues, euh, où l'objectif était de faire pour eux un outil euh, de saisie de données pendant les consultations. Que ce que ce que les médecins peuvent observer, c'est qu'il y a énormément de choses aujourd'hui qui passent par le papier-crayon. Et quand on essaye d'avoir des données pour comprendre les traitements, l'efficacité des traitements, etc., ben on se rend compte que ça demande énormément de temps parce qu'il faut aller rechercher des infos qui ne sont pas forcément tracées ou qui sont tracées sous, sous format papier. Donc là, le, le, la problématique qui a été remontée par, par deux médecins en c'était comment est-ce qu'on peut euh, outiller, est-ce qu'on peut permettre aux médecins de saisir des informations pendant les consultations. Euh, donc, euh, on n'est pas médecin. <rire> euh, on, on a fait une, des phases d'observation dans trois établissements de santé différents, dans trois pays différents, en France, en Belgique et au Luxembourg. Euh, nous avons participé à des consultations, donc euh, en présence, euh, en présence des médecins, euh, où nous étions bah, en, vraiment en mode observation, donc euh, complètement euh, en recul pour euh, pour ne pas du tout interférer avec, euh, avec, euh, avec 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 les consultations. Et on a complété euh, complété ensuite ces observations par euh, par des entretiens avec euh, ces médecins et d'autres. Et, euh, et également auprès de euh, des secrétaires et du personnel médical. Donc, on a vraiment une approche le fait de se rendre directement sur les établissements de santé. Euh, ça nous a permis aussi vraiment de voir à la fois le contexte d'usage, mais également de rencontrer d'autres personnes qui euh, qui sont aussi présents dans la vie du patient. <rire> le patient, c'est pas uniquement quand il arrive et qu'il rentre dans la salle de consultation. C'est aussi avant, c'est aussi après. Et euh, et c'est pour nous essentiel de d'avoir cette vision, cette vision globale c'était trois jours de euh, trois jours de, de trois jours euh, sur place complet complet
0: ouais. trois jours complets ça veut dire des journées euh, qui commencent à à quelle heure qui finissent à quelle heure journée normale oui oui,
2: jo journée, euh, oui oui journée normale malgré tout après c'est intéressant d'être sur des journées parce qu'il y a des moments qui sont différents aussi dans le dans le temps des, des, mé des médecins mais oui trois journées euh... Trois jours,
1: oui, bien remplis, sachant qu'on
2: est experte.
0: Voilà. D'accord.
2: Et que, oui, on a, on a l'œil pour, euh, pour, euh, pour capter un certain nombre de choses.
1: Et on était... Euh, on suivait pas les mêmes médecins, donc on était séparés. Donc euh, voilà, on est deux, ça, ça serait l'équivalent de six jours pour une personne.
0: D'accord, oui.
2: Une fois cette matière collectée... Euh, on, on la digère et on la retransmet, on la partage. Il y a un travail qui est vraiment important de, de, de donner à voir à nos clients et aux utilisateurs ce qu'on a, qu a pu percevoir. Et il euh, y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que euh, dans la retranscription de notre travail, donc ça passe par euh, euh, des personnages, des scénarios d'usage, beaucoup vraiment où on décrit euh, une, journée, du coup, une journée type, où, euh, où, une, où on est vraiment sur du, sur du récit au maximum, euh, sur de l'illustration avec, euh, avec des photos, des images, des vidéos quand on peut. Euh, et les médecins ont été surpris, ils ont découvert des choses, ils ont appris des choses sur, sur, leur, sur leur façon de faire. Et c'était assez, assez étonnant. Voilà.
0: Des choses qu'ils ne se rendaient pas compte en fait, dans, dans leur routine de tous les jours.
2: Exactement. Oui, parce qu'ils
1: ont la tête dans le guidon, ils dépendent d'un centre hospitalier qui fonctionne d'une certaine façon, et tous les centres ne, sont singuliers. Et je pense que c'est ce que Céline relève et euh, le point sur lequel j'ai envie d'appuyer, c'est que ce travail de recherche utilisateur, c'est un, une méthode pour nous, pour euh, faire une immersion, comprendre le métier, comprendre le contexte. Mais la visée aussi, c'est de communiquer avec l'équipe projet, de créer un référentiel commun, de casser les stéréotypes. Parce que assez, lors de, de ces restitutions, il y a les... Euh, donc là, les, les utilisateurs finaux qui étaient médecins, mais il y a aussi toute l'équipe technique. Euh, il peut y avoir l'équipe produit, euh, les personnes du marketing. Et, euh, et le but, c'est de faire évoluer le, les représentations dans le bon sens. Parce qu'en général, il y a une demande à la base qui nous est faite avec une certaine problématique. Et nous, on vient soit euh, détailler cette problématique, soit euh, parfois la la décaler un petit peu en disant mais l'intuition que vous avez, elle n'est pas forcément fondée et c'est là-dessus qu'il faudrait faire quelque chose.
0: Oui, ça, ça j'imagine c'est ce n'est pas le plus évident en fonction du, du commanditaire que vous avez en face pour le... Parce que expliquer à quelqu'un qui vous demande il faut trouver ça et vous lui dites mais ce n'est pas ça qu'il faut trouver, c'est plutôt ça. Si c'est cette personne qui doit aussi vous payer à la fin même si ce n'est oui. pas elle qui va bénéficier du produit final.
1: Oui. Et c'est pour ça qu'on a un, un gros travail d'image, de, euh, de formalisation, de donner à voir ce qu'on a vu nous. On, on illustre aussi beaucoup avec des verbatimes, des citations. C'est-à-dire qu'on prend des phrases qu'on a entendues sur le terrain qu'on retranscrit telles quelles. Après, le, ce travail-là et, et, et cette réunion de restitution, le but, clairement, c'est de faire évoluer le produit et le projet dans le bon sens. Et... Euh, ça s'est toujours bien passé, on a, enfin, voilà, les gens comprennent, si on prend le temps de leur expliquer, de leur montrer des images, des vidéos, de regarder dans la vraie vie, c'est cet usage-là qui est fait, ça peut les surprendre, mais en général ils sont plutôt heureux de le découvrir à ce moment-là.
2: De le découvrir tôt aussi, parce qu'on euh, peut intervenir à différents, euh, à différents moments dans les projets, euh, on le dit souvent, le plus tôt on intervient euh, le mieux c'est euh, justement pour partir pour partir dans la bonne direction donc avant de se lancer dans des euh, développements euh, trop importants euh, c'est essentiel de s'assurer qu'on qu répond à, à à une vraie demande et effectivement à la demande du terrain. Donc globalement, euh, c'est euh, bien entendu et, euh, et, et, et on l'amène. Ce n'est pas une position dogmatique de notre part. C'est vraiment la retranscription de ce qu'on qu voit, de ce qu'on observe sur le, sur le terrain et de ce que nous remontent euh, les gens qu'on rencontre. On dit souvent qu'on est les yeux et les jambes de nos clients.
0: D'accord, oui. <rire> donc en fonction des secteurs, ça fait plus ou moins marcher euh regardez euh, j'imagine, en fonction du type d'activité que vous allez... Euh... Oui, c'est vrai. <rire> allez quand on analyser. va dans les champs avec les agriculteurs, oui, ça, on ouais.
2: parcourt plus de chemins que euh, quand on va observer euh, un opérateur qui est sur un poste de travail. Euh...
1: Là, dernièrement, ben, encore en ce moment, on est en train de travailler sur une application numérique pour une start-up euh, qui s'adresse à des, euh, des personnes qui font de la course à pied. Donc, on a couru aussi. Oui,
0: c'est ça. Ouais.
1: Parce qu'il okay. y, y a ce côté observation-entretien mais dans certains cas, alors on ne peut pas le faire systématiquement, hein, vous comprenez bien, quand, quand on est médecin, quand on s'adresse à des médecins, on ne va pas prendre nous-mêmes la place du médecin, mais une de nos méthodes fétiches aussi, c'est de faire l'expérience nous-mêmes de ce que vivent les usagers. Donc euh, voilà, là dernièrement, on, on a un petit peu couru, oui, sur les bords de la Garonne.
0: D'accord. Et du coup, si on revient sur le, le, le cas là, concret de, de l'application pour, pour les médecins donc, après les trois jours de recherche utilisateur, d'observation en mode shadowing, euh, donc restitution, enfin digé digération, ça se dit pas, mais digestion. <rire> donc, ça, digestion, ça prend combien de temps à peu près euh...
2: Un certain temps. Euh, je dirais 4 à 6 jours. Oui, mais ça, ça sera pas 4 à 6 jours d'affilée. Ouais. Il y a du temps qui passe aussi, entre... Euh, on laisse mûrir, volontairement. Mm. En
1: mûrir général, vous en euh, quand, quand, quand on termine une, une enquête sur le terrain, ce qu'on fait, à chaud, c'est qu'on échange, on prend un, un bloc note et on note tout ce qui nous reste en tête,
2: à chaud. Sur le moment. Mm.
1: Tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, des, euh, des détails, des impressions... Et ensuite, on laisse passer quelques jours et on, on commence le travail d'analyse et, euh, et un petit peu après, le travail de formalisation.
2: Et on... Le travail de formalisation nous prend pas mal de temps parce que finalement, on se rend compte qu'on pèse chaque mot. On ne rend pas des livrables. Il n'y a pas des gros documents euh, Word avec beaucoup de textes. Euh, on est sur des choses qui sont euh, très synthétiques. Euh, le, au maximum visuel quand c'est quand c'est quand c'est possible euh, et du coup chaque élément qui est présenté euh, doit porter du sens <rire> doit porter de l'information donc on, on, on passe beaucoup de temps aussi à, à choisir nos mots à choisir à choisir nos phrases à choisir comme le disait Émilie les verbatimes les bons voilà les, les, les éléments qui vont être vraiment là pour pour appuyer ce qu'on a pu ce qu'on a pu observer
0: D'accord, ouais. et du coup ça c'est hyper intéressant ce que, ce que vous venez de dire parce que ça montre qu'on peut pas c'est pas un enchaînement d'étapes qu'il faut juste dérouler, il y a aussi euh, cette phase où en fait c'est le cerveau qui fait son travail, qui... et ça c'est des tâches en, en, de fond en fait euh, qu'on contrôle pas vraiment et qu'on comprend après quand on revient dessus, donc au global entre la, la phase on arrive on fait les entretiens, enfin euh, les, les, les c'est pas des interviews pardon, le, le shadowing, l'observation euh, on va dire... Euh, la plus neutre possible jusqu'à on arrive à produire peut-être je sais pas des users journée map je sais pas quel type de, de livrable mais ça, ça ressemble à ça ce que vous me dites euh, ça on va dire ça, il s'écoule combien de temps ça se compte en mois en ça dépend des
1: projets non rarement en mois sauf si on est vraiment sur des grosses recherches terrain mais c'est quelques semaines
2: oui voilà j'allais dire c'est un, un mois à peu près oui. entre, entre trois semaines et oui. Et cinq semaines.
1: Mais c'est vrai que dans l'ère de l'instantanéité qu'on connaît, euh, ça peut paraître relativement long, mais euh, pour nous c'est primordial.
2: Oui, et alors euh, quand on dit un mois, c'est aussi euh, depuis le début du projet jusqu'à... parce qu'il y, y a du temps de, aussi de, bah, de mise en place de choisir il y a un travail qui est fait également avec le client pour choisir les contextes d'observation les utilisateurs après il faut organiser ça demande aussi de ce voilà, ça demande un petit peu de temps un petit peu de temps d'organisation et après il y a tout ce temps de digestion etc donc en général effectivement on est sur quelques, quelques semaines autour, gravitant oui, autour d'un mois
0: d'accord et donc là euh, dans ce projet là donc après c'est livrable vous avez continué du coup euh ou votre... Parce que là, si on... J'essaie de, de faire des parallèles avec les termes, on va dire, à la mode sur le, le, le produit. On pourrait parler de discovery, là, sur ce que vous venez d'expliquer. La phase, vraiment... Donc, il y a des gens, je sais, qui se spécialisent dans ça, c'est-à-dire, en fait, sur les entretiens euh, ou sur les, sur les observations. Ils se spécialisent juste pour apporter ce regard extérieur aux entreprises, et puis après, ils... leur travail est terminé. Vous, ce que je comprends, c'est que le travail n'est pas terminé, là.
2: On continue, après. <rire> Effectivement. Euh... Déjà, souvent, là, intervient une phase de choix. C'est-à-dire qu'effectivement, on a observé, on a vu des choses et, euh, et, et, et va se poser la question de très bien maintenant par rapport aux produits, euh, donc aux produits numériques euh, qu'on qu qu veut concevoir, euh, est-ce qu'il y a besoin de recadrer par rapport à, à la demande initiale et quels sont les choix qu'on va faire, quelles sont les priorités qu'on va donner Parce que euh, il faut pas se leurrer. Ré infini. Un produit n'est jamais fini, n'est jamais terminé, et, 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 et il faut... Euh, on ne peut pas non plus adresser et traiter tous les sujets en même temps, en parallèle. Donc, il y a une étape importante de se dire ben, voilà quelles sont les, les priorités sur lesquelles on va, on va travailler, et ça, c'est fait conjointement avec, conjointement avec le client. Et une fois qu'on qu a reprécisé euh, le, le cadre dans lequel on allait intervenir, on euh, on fait la plupart du temps des séances de créativité euh, donc sur des problématiques, sur les sujets qui sont les sujets les plus, euh, les plus sensibles et qui réclament, euh, et qui réclament aussi euh, la vision la plus, les plus complémentaires. C'est-à-dire qu'on va donc, organiser des, des ateliers qui regroupent souvent euh, les utilisateurs finaux, l'équipe technique, euh, des designers, s'il y a des designers produits ou designers graphiques. Et l'idée, c'est vraiment de faire travailler euh, collectivement euh, euh, les différentes personnes sur des, sujets, euh, sur des sujets qui seront essentiels à la réussite euh, du produit derrière
0: d'accord et donc après, ça, après ces, ces séances de, de collaboration vous arrivez avec euh, est-ce que, est que à la fin de ça vous avez un, des documents qui permettent aux équipes techniques directement d'implémenter oh pas encore <rire> non.
2: non là on a euh, euh, des pistes des idées, euh, des ouvertures euh... on a des visions oui
0: et on aime
1: bien faire travailler, euh, par exemple, une personne technique avec euh, un utilisateur pendant l'atelier euh, pour dérouter un peu. On a des visions et euh, nous, on se les réapproprie derrière. Et euh, là, euh, commence une phase de maquetage, première version de maquette. Alors, ça peut être... Euh, C'est du maquetage qu'on dit euh, basse fidélité. Ça peut être papier-crayon, ou euh, sur des outils numériques de type euh, balsamique qui euh, imitent justement le tracé papier-crayon. Mais notre but ici, c'est de montrer que c'est une ébauche, c'est encore une esquisse. On pose des hypothèses de design et très rapidement, on va tester ces maquettes sur le terrain. Donc on retourne sur le terrain, on fait des tests in situ. On a créé auparavant un protocole de test. On, on plonge l'utilisateur dans un contexte et on lui demande de réaliser des tâches. Ce n'est pas une démo, c'est vraiment euh, de l'interaction et on demande à l'utilisateur de penser à what. On peut avoir plusieurs versions, euh, plusieurs esquisses à tester en parallèle. C'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple euh, deux versions différentes de ce que pourrait être le produit. On teste, on recueille de l'information sur euh, les comportements, les... Euh, les raisonnements, les verbatims, ce qui nous est dit, ce qu'on qu observe, le, tout ce qui est tangible. Et là, on revient au bureau et on fait une deuxième version. Et on travaille comme ça par cycle itératif. Alors en général, on met entre 3 et 5 itérations avant d'arriver euh, sur un, une maquette UX qui fonctionne. D'accord. On teste aussi avec les clients et les techniques pour s'assurer que techniquement ce qu'on a imaginé est réalisable. Et ensuite avec l'équipe projet pour
0: un... Et du coup ça, la partie avec l'équipe technique, vous le faites dans le même cadre, c'est-à-dire c'est pas en amont des tests utilisateurs avec les vrais utilisateurs finaux, ou c'est en amont C'est-à-dire est-ce que vous testez avec l'équipe technique avant et vous dites non, ce n'est pas possible, vous n'allez même pas le tester avec les utilisateurs finaux, ou vous mettez tout ça au même moment et puis après vous réajustez sur les secondes ou troisième itérations
2: La plupart du temps, euh, c'est en même temps. C'est les, les utilisateurs finaux et l'équipe technique a le, la même chose sous ses yeux. Euh, il est arrivé, dans des, cadres où le, dans des projets où le cadre technique était vraiment très contraint ou, euh, ou avec euh, voilà, des limitations importantes, euh, il nous est arrivé de faire une, euh, plutôt une revue, pour le coup, pas vraiment des tests, mais une revue euh, avec l'équipe technique avant de faire les tests utilisateurs.
0: D'accord pour vous assurer que là, techniquement, ça partait pas trop euh, C'est ça, loin. et
2: qu'on qu qu propose pas des choses qui, euh, qui, certes, du point de vue de l'usage, seraient euh, euh, peut-être bien plus rapides, bien plus, plus pratiques, euh, ou répondraient mieux à la demande, euh, mais qui, techniquement, derrière, seraient pas, seraient pas possibles. Donc il y, y a toujours quand même euh, voilà, une notion de, de, de compromis à trouver. Euh... Après, comme le disait Émilie, on travaille principalement dans des projets d'innovation, euh, et où euh, nos clients lèvent parfois aussi la barrière technique en disant, non, justement, là, on veut vraiment quelque chose qui soit en rupture, qui change. Donc, dans un premier temps, euh, c'est porte ouverte. Et après, on peut être amené à faire des réajustements. Ça, ça nous est arrivé
1: déjà hein, quand les clients nous disent, mais vous avez carte blanche. Techniquement, on mettra les moyens qu'il faut parce que notre priorité, c'est l'expérience utilisateur.
0: D'accord, ça, non, ça, ça ne serait jamais arrivé ouais. il y a dix ans. C'est le contexte idéal pour vous, ça, j'imagine.
1: Oui, c'est génial. Et euh, si on revient sur donc, ces étapes de maquettage, euh, s'enchaîne une série de maquettages de tests utilisateurs et euh, ensuite, on travaille avec un designer graphique. D'accord. Donc nous, c'est très brut. Euh, on s'intéresse au fonctionnement et volontairement, on ne donne pas d'aspect esthétique. À notre travail pour ne pas euh, biaiser les retours qu'on pourrait avoir et être euh, sur euh, sur des remarques concernant euh, le fond qui nous intéresse et du coup, euh,
0: ouais, je, pardon je t'interromps c'est juste sur le biaiser les retours c'est aussi est ce que tu veux dire par là pour pas que les retours se concentrent sur euh, la fonte euh, la couleur la plus ou moins foncée qui sont pas les retours que tu attends absolument ouais c'est ça
1: ouais et euh, du coup oui, voilà. Quand le, le designer graphique intervient, ben nous on le briefe hein, sur ce qui est important du point de vue de l'usage. Euh, il rencontre aussi les clients, évidemment. Euh, il, font, il fait son travail de, de direction artistique, c'est-à-dire qu'il il recueille, euh, voilà, un petit peu les, 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 les souhaits, les envies, enfin ce qui plaît aux clients euh, esthétiquement et euh, par rapport à L'objectif aussi au, au contexte du produit, il fait des propositions de plusieurs écrans euh, graphiques et ensuite une piste est, euh, est sélectionnée et il décline ce que, ce que, ce que, les maquettes que nous on a illustrées. Et il arrive dans certains projets, c'est pas systématique, mais qu'on refasse à ce moment-là des tests utilisateurs.
0: Avec des maquettes haute fidélité du coup
1: Avec des maquettes haute fidélité. D'accord. Et il est aussi arrivé qu'on fasse des tests utilisateurs euh, sur des prototypes. Donc euh, les maquettes graphiques sont mises en mouvement et on simule le fonctionnement du système et on refait une dernière série de tests. Là, on est sur des ajustements. Hein. En fait, le, le but de notre démarche, c'est qu'arrivé à ce moment-là, normalement, il n'y a pas de remise en, en question euh, de ce qui a été produit. Jusqu'à présent, tous les, tous, tous les problèmes ont été levés auparavant et là, on ajuste. Ça peut être de la sémantique, euh, des, euh, du guidage, des, des, mais, oui, principalement de, de la
2: sémantique, souvent. Et là, le travail qui est, qui est produit par le, par le designer graphique est directement euh, intégrable par, par l'équipe de développement derrière, euh, qui va vraiment, pour le coup, avoir... Euh, euh, une idée très précise de ce qu'elle a à faire, de ce qu'elle a euh, à développer, des enchaînements des différents écrans. Avec le travail UX et le travail UI, on a, on a un dossier euh, de, de développement qui est, qui est très complet. Et, euh, et les retours qu'on a euh, de la part des équipes de développement, c'est que c'est vraiment euh, très utile et que derrière, ça lève euh, beaucoup de questions qu'ils avaient pu se poser. Euh, il en reste. Donc on a aussi un travail de suivi, euh, qu'on fait au cours du développement, on fait des points euh, réguliers avec, avec les, les équipes de développement pour répondre aussi à des questions qui émergent. Euh, pendant la réalisation, il hein, y a des, y a des, des choses qui n'avaient qui pas forcément été, euh, été, été envisagées, qui n'avaient pas forcément été prévues, et on est là pour, euh, bah pour continuer de les accompagner et, euh, et répondre à ces questions euh, qui émergent.
0: Du coup, concrètement, si on prend l'exemple d'une équipe, on va dire agile, qui fonctionnerait avec, euh, en, en fonctionnement User Story euh, avec euh, du coup un product owner qui est là pour, euh, pour traduire euh, du coup toutes ces maquettes en user story euh, à quel moment vous allez réintervenir euh, dans, dans le processus euh, itératif euh, des différents sprints qui vont Co -comment... parce que concrètement euh, donc je comprends bien, on arrive on a des maquettes haute fidélité euh, c'est top parce que ça enlève plein plein de questions mais on sait très bien que quand on commence à implémenter il y a cette, ce petit cas particulier, on n'a pas pu le penser parce que c'était euh, tout, toute cette petite question en fait au fur et à mesure pour s'assurer qu'après ça ne dévie pas trop et qu'il n'y a pas trop de choix fait par l'équipe technique euh, sans consultation. Co comment est-ce que vous contrôlez ça en fait Comment vous vous, vous restez Parce qu'au final, la durée de vie du projet, entre, même si ça reste de l'innovation, entre la partie euh, observation et la partie produit euh, utilisable, ça, ça peut prendre du temps. Donc euh,
2: alors là, euh, pour, euh, par expérience aussi dans l'entreprise où j'étais avant, euh, je crois que c'est là où le fait de faire appel à des intervenants extérieurs, c'est une limite. Euh, parce qu'effectivement, euh, une fois que c'est parti en développement, donc nous, on intervient de manière ponctuelle, mais euh, en effet, euh, l'équipe technique se réapproprie ce qu'on a fait, et ce qui est normal, et ce qui est nécessaire aussi, c'est que voilà, c'est aussi... Euh, euh, ce, sont des, ce sont des guides très importants certes mais bon c'est normal aussi qu'il y ait une part de, de, de réappropriation euh, par contre pour le suivi ben, parfois en effet ça, ça peut dévier voilà. donc euh, en ayant quelqu'un en interne c'est sûr que ça permet de, de, mieux, de mieux suivre euh, après le, 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 le suivi qu'on peut faire, euh, qu peut faire euh, à l'extérieur est quand même une, un garde-fou j'ai envie de dire et une, une garantie d'aller euh, malgré tout dans le, dans le bon sens c'est pas idéal ouais. enfin, mon point de vue c'est que c'est quand même pas idéal
1: ça va beaucoup dépendre de la personne qui gère le projet de sa sensibilité à notre métier et aux usages de façon générale et sa proximité avec le terrain.
0: Oui, donc il n'y a pas de, de réponse magique, de toute façon, d'accord. Et j'ai perdu ce que je voulais demander, je vais basculer sur l'autre du coup, je, ça va me revenir après. <rire> donc l'autre question, c'était entre les applications métiers et les applications grand public. Euh, là où, dans un contexte application métier, donc, euh, je suis une entreprise, euh, je suis TCO, euh, service de transport, euh, j'ai déjà des usages, euh, j'ai déjà des clients, euh, j'ai un budget d'innovation pour, euh, euh, am pour améliorer mes applications qui permettent euh, à mes usagers euh, de se rendre dans mes transports. Donc on va dire que la problématique euh, rentabilité financière, ça c'est déjà géré, il faut juste euh, produire quelque chose de bien. Euh, dans le cas euh, d'une start-up par exemple, qui va se lancer sur un produit euh, B2C, donc euh, grand public, euh, qui n'a pas encore trouvé son marché, euh, ces, ces métiers là ils sont plus qu'intéressants qu aussi pour comprendre justement sur quel marché il faut aller pour aider à pivoter quand, il, quand ça peut être nécessaire de pivoter etc donc déjà est-ce que vous vous intervenez sur ce type de contexte et si oui comment
1: Oui tout à fait, on est souvent appelé par les startups euh Comment est-ce qu'on intervient Alors Déjà, il y a un levier euh, financier, parce qu'on pourrait se dire que ben, les startups n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Euh, il, y a la, il y a BPI et la bourse French Tech qui financent nos, nos missions. On intervient avec les startups, euh, souvent pas... elles ont souvent déjà réalisé un produit. Il y, a, il y a souvent une première version qui existe, qui est euh, mise à disposition du public ou pas encore, presque. En tout cas, ce qu'on a remarqué nous, d'expérience, c'est qu'il faut laisser aux personnes qui travaillent dans les startups le, la première vision. Il faut les laisser faire. Et euh, on a remarqué que, voilà, une fois qu'ils ont posé ce qu'ils avaient en tête, c'est plus facile pour eux aussi de pivoter par rapport à ce que nous, on pourrait faire remonter du terrain. Ouais, il... c et puis c'est rare que de toute façon quelqu'un nous appelle euh, d'emblée quand rien n'existe, euh, en général il y, y a toujours une première version mais je pense que pour les start ce qui est intéressant aussi c'est d'avoir un, un tout petit peu de maturité par rapport à, à l'idée qu'elles avaient en tête euh, initialement.
0: Oui donc elles viennent pas vous voir vraiment à jour zéro elles viendront vous voir euh, après avoir euh, fait leur premier MVP ou leur premier euh...
2: si, si elles le font euh on intervient rarement malgré tout et on leur dit plutôt de donner vie à, effectivement, une, première, euh, à une première version et qu'on interviendra après.
1: Parce qu'il y a aussi euh, donc, euh, nos, nos prestations sont, sont financées mais il y a quand même des budgets qui sont réduits et euh, ça sera plus efficace pour nous et, euh, et plus économique pour eux qui est ait déjà une première version qui existe et qu'on puisse tester, qu'on ait déjà un support de travail à, à auditer quelque part. Après, c'est est arrivé hein, euh, qu'on euh, qu qu conçoive quelque chose from scratch. Et là, c'est très bien, mais on va, euh, on va du coup nous se fier à, à l'équipe qui est en face de nous, à l'aspect humain. Est-ce que ces personnes-là vont être en capacité d'entendre ce qu'on va leur dire Parce que souvent, hein, on est dans ce rôle de... Euh, casser un petit peu euh, certains stéréotypes, certains, euh, certaines représentations qui sont faites sur les usagers finaux, sur la façon dont on va leur rendre service. Donc euh, là, on fait d'expérience, euh, voilà, confiance à, à nos
2: ressentis par rapport aux personnes qui gèrent le projet. Et... Euh... On, on, on parlait tout à l'heure du projet qu'on a fait pour les médecins, où on a vraiment commencé par des observations, etc., vraiment du contexte d'usage. Euh, quand on travaille euh, avec des startups qui ont déjà un produit, en fait, on va, on va mixer les deux deux, deux, deux techniques, on va dire. Ces techniques, effectivement, d'observation, d'entretien euh, complètement détachées du produit ou d'une première version qu'ils vont avoir, qu'on va compléter à ce moment-là avec des tests utilisateurs. Alors, euh, pas aussi développé forcément que des tests qu'on pourra faire sur nos maquettes derrière, mais en tout cas, on va se servir euh, du premier dispositif qui a été, euh, qui a été imaginé pour euh, déjà avoir des retours sur, sur ce, ce, ces premiers éléments et également pour faire parler, euh, pour faire parler les, les usagers. C'est aussi pour ça que c'est intéressant pour nous dans le cadre de Startup où en effet, il n'y a pas beaucoup de temps, c'est aussi un autre moyen de collecter de l'information.
1: Et puis en toute sincérité, il hein, y a beaucoup de start-up aussi qui intègrent maintenant euh, des designers euh, parmi leurs premiers salariés, des designers UI. Alors euh, souvent on voit des designers avec un titre UX UI, mais on s'aperçoit que c'est surtout euh, le côté interface visuelle, euh, esthétique, qui prend le dessus. Et, euh, et ils se lancent, et ils ont raison, dans, un, dans une première version, et ils nous appellent parce qu'ils sentent que... À côté de quelque chose et qu'ils ont une marge de progression.
0: Oui, ça, ça c'est un, un point qui m'intéresse aussi sur la partie justement designer euh, qui viennent du monde plus du graphisme, donc des écoles d'art, ce genre de choses, parce que euh, le marché fait qu'aujourd'hui euh, on demande la double compétence et qu'on voit beaucoup d'offres où on demande sur euh, une très bonne qualification en illustrateur et en même temps une super capacité en facteur humain et en conduite d'interview, ce qui sont deux choses euh, complètement différentes. Euh, vous c'est aussi quelque chose que vous voyez du coup sur, sur le terrain et, et, est-ce que vous avez déjà vu le mouton à cinq pattes euh, qui est super graphiste et en même temps hyper empathique euh, pour aller faire euh, Moi je ne l'ai jamais
1: rencontré et peut-être qu'il existe hein, mais je pense que dans une société si on est euh, on ne peut pas de toute façon avoir le temps de faire les deux, les deux métiers et c'est se retrouver dans une Posture très inconfortable d'être jugé parti. Euh, nous, on travaille très bien avec les designers graphiques. Euh, le prestataire qu'on qu a apprécie aussi, euh, lui, il est appelé hein, souvent en direct sur des sujets d'interface par des clients. et Il nous dit « mais il n'y a pas photo. Un projet que je fais moi tout seul pour un client, il euh, y a toujours un moment où je galère parce qu'on est sur des problématiques d'usage et que moi, ce pas mon métier. » Je n'ai pas le temps dans mon contrat, de toute façon il n'est pas prévu que je rencontre les utilisateurs finaux puisqu'on m'appelle pour faire du design graphique. Et, euh, et c'est vraiment euh, très sain de, de distinguer les deux compétences. On, on travaille très bien ensemble et on est euh, très investi aussi dans la, dans la formation dans plusieurs écoles euh, euh, universitaires. et euh, on forme des, euh, des designers graphiques et des designers produits à nos métiers, on les sensibilise à nos méthodes, il y en a qui s'en emparent et qui sauront dans leur pratique future les utiliser à bon escient, et il y en a d'autres qui, euh, qui diront juste « Ah, là, il y a une problématique qui relève de l'UX, j'ai pas le temps ou j'ai pas la compétence pour la traiter et je
2: vais appeler quelqu'un.
0: Mmh. » Oui, donc c'est vraiment complémentaire, quoi, les deux, c'est pas...
2: Ah oui, oui, c'est très complémentaire. Et euh, effectivement, quand on parle du X, on est vraiment sur euh, l'expérience utilisateur et la vision usage. En tout cas, nous, dans notre, dans notre vision du, du métier, c'est euh, euh, l'humain et l'usage euh, avant tout. Et c'est là où ce qui est intéressant aussi dans notre
1: positionnement, c'est que pour nous, euh, l'expérience utilisateur ne se réduit pas à l'utilisation d'un produit numérique. Il y a une expérience globale avec la marque, avec un service. Et euh, on pense aussi, euh, voilà, dans, avec des livrables comme les cartes d'expérience, toutes les interactions entre l'utilisateur et une marque, que ce soit par une application numérique, mais aussi euh, par, euh, je sais pas, des guichets, euh, un contact téléphonique au SAV.
2: Et c'est aussi euh, la valeur qu'on peut apporter. Les démos, les démos des produits aussi, ça c'est des, des choses qui sont... Euh qui sont importantes et pour lesquelles euh, l'expérience utilisateur est, <rire> est essentielle. Euh, et il nous arrive aussi d'intervenir pour, pour, euh, pour aider nos clients à, à concevoir, euh, à concevoir une, une démo qui fonctionne et qui va, qui va toucher son public.
0: Oui, donc votre scope, il va bien au-delà de juste designer une interface. C'est
1: souvent notre point d'entrée. Ouais. Et ensuite, on
0: élargit. D'accord. Et pour les... Juste petite question sur les tests utilisateurs. Donc, euh, on connaît... On entend souvent parler de la règle des 80-20. Donc, euh, on va dire que 20% de retours font 80% de l'amélioration. enfin, euh, de, de, Ça peut s'appliquer un peu à tous les domaines. Vous, en gros, quand vous avez, on va dire, un type d'utilisateur défini, sur, euh, si on reprend l'application pour, pour les médecins, euh, combien d'utilisateurs vous sélectionnez pour faire vos tests quoi
1: Nous, on, on est sur des retours, euh, sur des tests qualitatifs euh, dans notre mode d'accompagnement, euh, parce qu'on est très en amont. Et euh, ce qui nous intéresse, c'est le pourquoi, pas tellement euh, le combien de personnes euh, se comportent de telle façon. Euh, du coup, on est sur un, un échantillon très restreint. En général, on est sur 5 utilisateurs par profil. Donc, si on a trois profils, on a 15 utilisateurs. Euh, cela dit, les tests utilisateurs à grande échelle via de l'A-B testing, c'est aussi des méthodes qui sont très intéressantes dans l'évolution d'un produit euh, par la suite et euh, voilà alors nous c'est pas trop notre positionnement parce qu'on nous appelle très en amont dans, dans des contextes d'innovation mais les personnes qui font notre métier en interne qui sont euh, voilà dans des euh, au service d'un produit euh, sont aussi amenées à faire des tests de cette façon là et du coup les méthodes sont pas les mêmes et les objectifs de transformation non
2: plus. Et comme on le relevait tout à l'heure, effectivement, on est sur le, du quantitatif. Euh, pardon, bien sûr, du qualitatif. Euh, et, et, et ces tests sont à la fois des moyens pour nous euh, de comprendre l'objet qu'on est en train de concevoir, mais encore de continuer à comprendre l'utilisateur. Et c'est euh, quelque chose qui est, qui est, qui est essentiel. On, on, on s'enrichit tout au long du projet aussi de, de ces rencontres.
0: Oui, donc ça ne s'arrête jamais euh, la compréhension jusqu'à la, jusqu la fin. quoi. Même non, à la fin.
1: même le design,
2: ouais. après
1: quand, quand un produit est développé et, et est utilisé, ben forcément il y a des usages détournés, on en, on en a tous fait l'expérience, et c'est pour ça que les, les produits sont régulièrement mis à jour. Il y a de, de, de nouveaux usages, de nouveaux besoins, et on a petit à petit. Et, ouais. euh, et c'est vrai que c'est peut-être le point le plus difficile de notre métier, et je rejoins, Céline en a parlé tout à l'heure, c'est d'abord lancer une première version, et essayer de répondre à tous les problèmes il y aura toujours des cas spécifiques c'est sûr on et même si on, on fait un public un produit grand public et qu'on veut toucher tout le monde bah dans un premier temps non on va on va essayer de restreindre et en tout cas on va pas proposer les mêmes expériences pour tout le monde et ce travail là de de spécifier, d'identifier de, de, les publics, les contextes, les besoins, euh, c'est un travail qui pour nous est primordial et de hiérarchiser, prioriser. Et ça, c'est je crois l'aspect le, le plus difficile euh, à faire comprendre à nos clients.
2: Oui, et, et notamment avec les startups qui... Euh, qui, qui, qui voient effectivement un potentiel marché euh, possible avec plein de, plein de choses de partout, il y a des étoiles qui brillent dans tous les yeux euh, et, et dans un premier temps, on, on, on leur dit commencez déjà par un petit périmètre. Euh, nous, on vous aide à identifier là où ça va euh, être le plus euh, utile, le plus pertinent et où vous allez accrocher et concentrez-vous à faire ce petit périmètre très bien. Et là, derrière, ça vous permettra d'évoluer, de, 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 et d'avancer et de l'enrichir. Et, et c'est pas facile à entendre. C'est oui. pas facile à entendre parce que ça veut dire faire des choix, ça veut dire aussi renoncer à un certain nombre de choses. Euh, mais d'expérience, on voit que c'est ça qui fonctionne.
0: Oui, donc ça, je pense c'est un, un, bon, un bon apprentissage de vous l'entendre dire aussi euh, pour aussi tous les, les potentiels euh, créateurs de startups qui nous écoutent. Euh. Et du coup... On parle de start-up, on parle de projets d'innovation. Vous, vous l'avez dit depuis le début, c'est là où vous intervenez le plus sur les projets d'innovation. Euh, on voit plus que la pertinence et l'intérêt de, de ce que vous faites. Ma question maintenant, c'est est-ce que euh, ce type d'approche, on peut le mettre en place euh, sur des projets beaucoup plus lourds, euh, beaucoup plus euh, peut-être matures, dans lesquels il y a plus d'inertie parce qu'ils sont là depuis longtemps euh, Et si oui, est-ce qu'on peut aussi le mettre en place de la même façon que vous le faites aujourd'hui en étant de l'extérieur, en étant consultant. Euh, voilà, c'est des questions... Euh, et, et comment, en fait, surtout Parce que on, toutes ces, ces, ces pratiques, euh, ces méthodes, quand on regarde un peu, on a l'impression que ça touche souvent, justement, à, à des aspects innovation. Peu importe le, le domaine métier, c'est souvent là où les entreprises font appel à ces expertises. Et sur les produits qui sont utilisés tous les jours par des opérateurs, par des, euh, par des, par des salariés pour, pour, pour leur métier, on a l'impression que... Bah que ces approches, ça fait 20 ans plus de 20 ans qu'elles sont démocratisées et plus de 20 ans qu'elles ne sont pas mises en place. On a toujours des logiciels de gestion de pointage qui sont horribles, on a toujours des logiciels pour, pour gérer les achats qui sont horribles. Enfin, pourquoi
1: Bien sûr. Alors ça nous a aidé à arriver à intervenir dans des contextes comme ceux ce que tu décris. Euh, je crois que souvent quand même, à la base de la demande dans ces contextes-là, il y a l'apparition d'un nouveau concurrent <rire> qui vient changer euh, les façons de faire par euh, voilà, la, la mise en place d'un produit qui a une expérience utilisateur euh, différenciante. Et du coup, les, les, les clients nous appellent pour euh, se mettre au niveau.
0: Donc en gros, sur les produits euh, utilisés par les salariés en interne si les salariés arrêtent d'utiliser les produits, là, ils vont, les entreprises vont, vont faire appel à, à des services euh, du design.
1: Alors, les salariés arrêtent euh, rarement d'utiliser les produits. Les pauvres, ils n'ont pas le, cette marge de manœuvre. Ils se plaignent beaucoup, mais euh, oui, non, il suffit qu'un que, qu nouveau produit apparaisse euh, et que les entreprises euh, voilà, changent, euh, changent euh, ben, finalement la, la, leur leur outil de travail
2: sélectionne un, un nouveau produit qui est apparu sur le marché. Et à nouveau, euh, c'est aussi une question euh, d'homme derrière, d'homme avec un grand H, de quelqu'un qui va à un moment donné porter une vision et dire là, notre produit... Euh, ça va pas, il faut le changer. <rire> soit parce qu'effectivement il a été à l'écoute des retours du terrain et que, et, et, que ça a été, et que ça a été signifié, soit parce qu'en effet il y a, comme le disait très bien Émilie, la concurrence qui arrive derrière et donc il faut euh, se positionner autrement euh, pour, pour continuer à, à garder, à garder son, son public. Mais c'est avant tout une, une volonté parce que, parce que oui, introduire ce type de méthode, bah, ça demande du, ça chamboule. Voilà, ça chamboule, c'est pas la fa les façons dont euh, euh, la plupart des grosses structures euh, fonctionnent, donc c'est progressif, ça va y aller petit à petit. Mais oui, bien sûr, c'est possible et c'est souhaitable même. Mais
1: Je crois que maintenant, il y a quand même une différence, c'est que tous les salariés ont un usage du numérique à titre privé. Et euh, toutes les applications qu'on connaît, hein, que ce soit pour euh, nos vacances, nos loisirs, euh, nos, nos solutions bancaires ou je ne sais quoi, euh, voilà, tout le monde euh, a maintenant euh, des, des références à ses propres en termes d'expérience utilisateur et se rendent compte que ce qu'elles produisent en, en interne n'est pas forcément euh, à la hauteur et qu'il va falloir... Et c'est souvent lors d'une refonte technologique qu'on nous appelle. On dit voilà, là, euh, on, on, on reconstruit tout. Et on, on en profite pour mener ce travail de refonte aussi de l'expérience.
0: D'accord. Et ça vous est déjà arrivé d'intervenir sur, pareil, on prend une grosse entreprise, je ne sais pas qu'il y a plus d'une ETI, euh, qui a donc euh, entre 1000 et 2000 salariés qui vont tous les jours utiliser un outil administratif. Et tous les jours, du fait de l'outil, elles vont passer peut-être une demi-heure. Et du fait d'une refonte de l'outil, elles pourraient passer cinq minutes. On multiplie par les salaires de le nombre de salariés et le fait qu'ils le fassent tous les jours. Et en fait, à la fin, le gain, il est énorme pour l'entreprise ça vous est déjà arrivé d'intervenir sur pour mesurer ça justement de manière pour le coup pas qualitative mais quantitative et montrer par A plus B qu'au-delà de l'aspect, oui moi j'ai ma banque en ligne ça marche super bien, je voudrais la même chose au travail bon bah ben, on peut pas parce que ça coûte trop cher de dire non mais en fait c'est pas parce que je veux la même chose parce que c'est cool, je veux la même chose parce que ça va me faire gagner en productivité me permettre de plus me concentrer sur les tâches intéressantes est-ce que c'est des choses que vous voyez venir par les entreprises ou, ou comment, comment insuffler ça aussi
2: Aujourd'hui, on n'a pas de on n'a pas de chiffres. Enfin, voilà, pas, euh, effectivement, on, euh, on est convaincu qu'avec un meilleur outil, euh, les personnes iront euh, plus vite, seront plus efficaces. Et souvent, on vient aussi nous chercher pour ça, avec, euh, avec une idée derrière de, de, de gagner du temps pour pouvoir euh, se consacrer à des, à des tâches euh, euh, qui ont peut-être plus de valeur ajoutée que celles qui sont, qui sont réalisées jusqu'à présent. Maintenant, on n'a pas de, de données chiffrées. On n'a pas d'exemple... Euh, comme ça euh, parce qu'aussi le réaliser ou développer un nouveau produit ça prend du temps et être être en capacité de comparer deux situations de travail avec tel outil ou avec tel outil. non, aujourd'hui, on n'a pas d'éléments euh, on n'a pas d'éléments là-dessus.
0: D'accord. Et du coup, si vous deviez donner euh, quelques personnes, quelques livres référentes euh, références dans dans le domaine pour vous ou même qui sont pas dans le domaine mais qui vous apportent beaucoup ou qui vous ont apporté euh, ça peut être des lectures ou des euh, ou des des conférences, des euh...
1: Euh, le premier ouvrage qui me passe par la tête euh, par rapport à, à l'audience que tu touches avec ton, ton podcast, Théris, c'est un livre de Suzanne Weincheck qui s'appelle « Les 100 choses qu'un designer devrait savoir euh, au sujet des gens euh, ». Voilà, c'est vraiment de la vulgarisation des neurosciences et de la psychologie cognitive directement adaptée à la conception de produits numériques.
0: D'accord Super, alors ça, je n'avais jamais entendu.
2: Tu l'as là sur l'étagère, on peut ouais. te le prêter si tu veux.
0: Je mettrai aussi dans les notes euh, du podcast.
2: Alors je me déplace pour pointer du doigt euh, voilà, une, un, 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 un ouvrage qu'on qu consulte euh, régulièrement pour, euh, pour euh, reprendre un certain nombre d'éléments. C'est Les méthodes de design UX de Karine Lallemand euh, qui, qui, nous, qui nous fait des rappels. Euh, des rappels méthodaux de temps en temps et qui est un, un bon ouvrage de découverte aussi, qui est très complet, qui est, qui est bien documenté.
0: D'accord. Et du coup, pas d'ouvrage pas américain. Enfin, je ne sais pas si l'autrice... Euh, oui, oui, elle est américaine. Elle est américaine. Ouais. Ouais. Euh, et, et du coup, un point sur lequel j ai, j ai pas, je ne vous ai pas posé de question, mais entre la culture du coup euh, du design euh, centré sur l'humain, euh, entre les, Améri les Américains, on va dire, et et la France Est-ce que vous voyez des différences Parce qu'on entend souvent, bah, y a, aux états unis ils sont très bons en marketing donc évidemment les personnes qui sont parties là-bas elles sont maintenant reconnues et qui font ce métier, enfin, pour citer quelques noms, on a Jacob Nielsen, il y a Don Norman, des personnes on va dire qui ont un aura international parce que je pense aussi qu'elles savent se, se marketer ou en tout cas du fait d'être américaines elles euh, savent le faire. Est-ce que vous voyez des différences euh, vraiment de, de qualité euh
1: Alors nous, on n'est on jamais euh, intervenu hein, sur des, des projets euh, anglo-saxons. Euh, on a juste euh, bah, l'expérience, enfin moi en tout cas j'ai l'expérience d'avoir euh, créé une, une agence d'expérience utilisateur en 2008, là où euh, ces, ces préoccupations-là étaient déjà bien identifiées par les Américains, et notamment aussi toute la diffusion des travaux de Norman ou de Nielsen, euh, les Américains, ils ont une autre culture du service que nous. Et euh, le client final, le client est roi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus prononcé aux états unis j'ai l'impression qu'en qu France. Après, on y vient. Sincèrement, on y vient, et je pense qu'il y, y a quelques années, il y avait un, un écart assez phénoménal dans les activités de conception entre la, la façon dont ils s'y prenaient eux et, euh, et nous maintenant moi je suis optimiste et j'ai euh, plutôt tendance à croire qu'on qu les rattrape ouais. et puis euh, on a peut-être un esprit critique aussi euh, un peu plus prononcé et euh, ouais non je, je pense qu'on va vers le, dans le bon sens mais c'est sûr qu'au départ ils ont, en tout cas ils ont plus communiqué sur ces préoccupations là
0: et ils ont, oui, donc sur l'aspect du coup évidemment le client et l'aspect business, euh, ils sont en avance là-dessus, mais je, je suis en train, de, je pense, en, en même temps que je pose la question, sur l'aspect peut-être psychologie et tout le travail aussi qu'on a en, en France et, et en Europe sur en fait toute notre histoire, toute la littérature aussi au, au sens large, qui je pense apporte aussi beaucoup, peut pas apporter plus euh, sur l'aspect humain que je ne sais pas si c'est quelque chose. Là, euh, ce que je veux dire par là, c'est le, le livre que, que, tu as, que tu as recommandé. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi euh, dans, dans ce domaine de la psychologie ou des, des neurosciences ou euh, qui peuvent aussi apporter sur la réflexion de l'humain, en fait Sur la réflexion de comment les gens se comportent Puisqu'on est quand même dans un pays euh, où euh, bah, la philosophie aussi, au-delà de la psychologie, euh, a une importance. Et derrière, en fait, tout ça, c'est C'est connexe. Et, euh, et juste se concentrer sur la partie business où les Américains sont très forts, c'est peut c'est pas c'est pas la seule chose dont on a besoin pour faire des produits qui sont qui sont aussi pertinents pour pour des humains.
1: Oui, oui, oui. Et puis je crois qu'on l'a vu. Il hein, y a eu aussi euh, quelques projets euh, aux États-Unis qui euh, se sont lancés et qui. Euh, on en entendait parler euh, dans des, des revues d'innovation en disant ah, « il y a ça qui va sortir, euh, ça va être, ça euh, ça va, ça va bouleverser les marchés ». Et en fait, on voit que de l'autre côté, il n'y a pas du tout d'appropriation euh, humaine. Il y a eu euh, à San Francisco notamment euh, des projets et, et même des types de populations qui ont été un petit peu rejetés par les habitants parce que cet aspect technologique allait trop loin et euh, les gens n'étaient pas prêts euh, et ne voulaient pas euh, certaines des, des innovations que dire d'autre Je voulais te dire quelque chose, j'ai oublié, j'ai perdu le fil.
0: Bon, c'est pas grave. Peut-être que ça reviendra juste après. Après, si vous devez conseiller, conseiller à quelqu'un qui soit en, en études supérieures ou quelqu'un qui est déjà dans le monde du travail, qui veut s'intéresser à ce sujet-là, par quelle porte entrée Est-ce que vous auriez une porte privilégiée Est-ce qu'il y a plusieurs portes privilégiées Alors, pour quelqu'un en études, des formations, pour quelqu'un dans le, dans le monde professionnel, déjà des des façons d'essayer de s'intéresser de à ces sujets-là, même dans son, sa propre entreprise
1: Attends, je reviens sur ta question précédente. Ouais. Euh, en fait, il se trouve que dans, quand même, les, les, euh, les anglo-saxons ont plus de maturité dans, le, dans la conception centrée sur l'humain, et le champ de l'expérience utilisateur est beaucoup plus découpé que chez nous. C'est-à-dire qu'ils euh, ont depuis longtemps des personnes qui sont qualifiées de user researcher. C'est un vrai poste avec des compétences, et de l'autre côté, ils ont euh, des personnes qui font des interactions, mais tous, toutes les équipes travaillent ensemble en sachant que finalement, designer d'expérience, ce n'est pas tant un métier, on veut tous travailler pour délivrer une bonne expérience à l'utilisateur, et il va y avoir des aspects humains, technologiques, marketing, et c'est à la croisée de tout ça qu'on va réussir tous en allant dans le même sens à offrir une bonne expérience utilisateur. Et cette transformation-là, on commence à la voir arriver en France euh, avec l'apparition d'offres d'emploi qui sont purement UX Research. Mais ce n'est pas encore suffisant à mon sens. et Il y a cette confusion dont on parlait tout à l'heure entre UX et UI. Pour les portes d'entrée, euh, voilà, ben, du coup, pour moi, il y en a plein. Finalement, le, le design d'expérience, c'est un travail d'équipe, c'est un travail collectif. On peut arriver par la porte sciences humaines, psychologie, ergonomie, par la porte euh, informatique, par le côté euh, chef de produit, euh, chef de projet euh, numérique qui, sont aussi, qui vont avoir une vision plus 360 mais qui vont savoir euh, bah, être garants aussi dans leur projet de l'expérience utilisateur. J'ai envie de dire que c'est euh, surtout maintenant un challenge de management de projet et de recrutement euh, d'une bonne équipe
0: complémentaire. D'accord. Céline, quelque chose à ajouter ou... Non. Tout pareil. <rire> je, je, je pense qu'on va conclure là-dessus. Parce que ça me plaît bien ce que tu disais. C'est aussi ensemble, euh, que c'est ensemble qu'il faut faire les choses. Et ce que je dis sur le podcast, c'est seul on va vite, ensemble on va loin. Donc pour moi, c'est la, la conclusion parfaite. Donc Émilie, Céline, euh, merci pour votre temps. Merci à merci toi. Ouais, merci
1: pour, euh... pour cette conversation. Mm.
0: Et puis euh, je mettrai toutes les références dans, dans la description du, du podcast. À bientôt. Merci. merci.